1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cerdo aquí en Modo Modoradio.cl Vienes 29 de octubre, estamos cerrando el mes de octubre, por fin, un mes que ha sido bastante agitado y movido Fin de semana vamos a tener celebración de Noche de Brujas, de Halloween Estoy pensando de disfrazarme de Partido Comunista y ir a meter susto al Distrito 11 por
2: dejarte,
3: por aquí nuestra soledad, tienes el control de todo mi corazón fue eso? Eh, que dijiste Noche de Brujas y me puse... Y me ah. puse Noche de Brujas De, de, de trea Paloma M
1: W A es un abord de Noche de Brujas Gracias, aquí es estamos en la nueva semana Ay, <ríe> tenemos, tenemos esta semana hartas noticias vamos todos. te sanas, Pasaron muchas cosas estos últimos días Pero no puedo dejar de presentar a mi panel Al panel de invitados y expertos de trabajadores de este, podcast, de este podcast programa o espacio radial o como quieran llamarlo. Desde la ciudad de Viña del Mar, toda la energía y el poder de don Mario Alberto López Muñoz. Adelante.
0: Muchas gracias don Mario Alberto López Muñoz. Aquí estamos iniciando una nueva edición de Tolerancia Cerdo en el último viernes del mes, previo a un largo fin de semana. Y oye, es la primera vez que no tenemos que hablar de, de la carrera presidencial del programa y eso me gusta.
1: Sí, vamos a hablar, pero vamos a pagar una pincelada, un barniz, porque hay temas que son vinculados a, ah, pero no tienen relación directa con la carrera presidencial. Gracias a Mario Alberto López Muñoz y presento desde la de, como ciudad de Santiago, desde el centro de Santiago a cargo de los Perillas y los controles, también a don Mario Alberto López Muñoz.
3: ¿Cómo está? Muy buenas noches, don Mario Alberto López Muñoz. Aquí estamos, nuevamente aquí. En su programa Tolerancia Cerdo Con una semana que ha que ha sido intensa, que ha sido Bastante, bastante ajetreada Hay gente que se está aferrando Hay gente que está ahí eh, Dándonos temas Para este editorial, para que Para que nosotros Los despedacemos, y como siempre Les recordamos que faltan ¿sabe cuánto faltan, chiquillos?
1: ¿Cuánto falta, Mario Alberto?
3: 133 días 1-3-3 Así que Uh, si, si usted, si usted está no
2: toma, no toma. está
3: así, eh, ansioso porque vía. se acabe este gobierno, no llame a los pacos porque no lo van a atender.
1: Orden y faja en nuestro problema. <risa> Gracias Mario Alberto López Muñoz, de la ciudad de Requino al director de esta radio, también a cargo de la opinión experta de economía, don Mario Alberto López Muñoz, ¿cómo está? Muchas
3: gracias Mario, como están amigos oyentes de Tolerance Cerdo? Así es, pasando este caluroso día de octubre, eh, con ventiladores prendidos, y además disfrutando también un poquito del calorcito, porque un poco el frío, tú podías andar con ropa más ligera, podías andar, no sé, no sé, pero a veces tengo el, tengo el extraño sentimiento de, de, de querer andar a Guatapela, no sé. Sí, sí, igual es rico, es
1: rico, andamos anda usando la salsa sí, al aire a sí, los guatón de gasco, sí. Sí, tengo ganas de convertirme en
3: director de gasco, sí. Bueno, que yo no suelto el guatón, mira, sí, si yo igual... ¡Cualco No, 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 no. Salgan de no, no, Mila, no, no, no. salgan de Mila. No, no, no recuerde, por favor, a gente que no está en esta radio, por favor. No, eh,
1: no, no, Salgan eh. de Mila. No, no, que sea un buen programa, chicos. Gracias, Mario Alberto. Y para cerrar este panel, porque, bueno, va a llegar a incorporarse gente más rato, pero por ahora, desde Quilicura, la comuna con supermercados que están reabriendo, aislada, gracias al nudo de, de Américo Espucio don Mario Alberto López Muñoz. Buenas noches, ¿cómo está
4: Buenas tardes, Mario Alberto. Bueno, aquí estamos una vez más. Eh, hoy día parece que estoy a punto de ser el Federico Sánchez de los malls porque hoy día me hice un city tour por el mall Plaza de Espucio
1: ahí nos contaste las novedades de lo que lo que quedó de eh, homie
4: exacto que según ese experimento te te de eso que la... duró menos
1: que para llevar 15 Me
4: habría gustado <risas> conocerlo, pero pero bueno era
1: yo nunca conocí uno Uf, será hecho, bueno para hecho, los que hecho, no entendieron el chiste de mario alberto lópez muñoz les vamos a contar. el día de hoy a los beneficiarios del ife les llegó un correo del ministerio de desarrollo social Informándonos que Mario Alberto López Muñoz había obtenido el beneficio. El tema que le llegó a todos los beneficiarios a nivel nacional, el correo con el mismo nombre. Gracias, Cala Rubilar. Se nota que tienes a otro equipo muy preocupado del trabajo de hacerle campaña a tu pareja. A mí Lo no es me llegó, yo sí ¿eh? que yo
0: recibo el IFE.
1: El agüita de Poto ya está ah. alcanzando niveles insospechados. ¡No
0: se inunda más! ¿Algo,
1: ¿algo complementar, chicos? ¿No vamos con la música al tiro?
3: Sí, oye, qué bonito funciona el copy-paste los correos. Muy
2: lindo, Oye, sí. eso,
1: eso, eso se llama
3: ser eficiente Claramente
1: Entonces nos vamos con la música El día de hoy Nos vamos con esta chica, esta cantante, cantante Y compositora británica Nicola Roberts, ex integrante de Kill's Que esta semana anunció que va a lanzar Una edición aniversario de su disco debut las Ice, una versión de en vinilo Que va a venir con un par de bonus tracks Temas demos y un par de remezclas también Pero de ese disco nos vamos con este tema Producido por Diplo. Loss Top My Drum Aquí en Modo Radio, tolerancia cerdo.
2: I'm
0: Estamos sin tapujos de la política y de sus personajes. Somos Tolerancia Cerdo en Radio.cl.
1: Muchas gracias Mario Alberto. Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl. Viene el 29 de octubre, 19.25 y abrimos los juegos. Como dijimos, vamos a tratar de evitar un poco el tema presidencial porque está demasiado... Contaminar el ambiente, pero vamos a ir hablando de política, no nos queda otra cosa. Y esta semana nos enteramos de otra joya de Alcalde de la Derecha dejando la cagada. Nuevamente, un, un nuevo capítulo en esta serie. ¡Qué novedad, y el, día el día de hoy corresponde hablar de aquella populosa comuna del sector Sur Oriente de Santiago, muy conocida por el señor Mario Alberto López Muñoz, que se viene, se viene incorporando la señal. ¿Cómo estaba Mario Alberto? Buenas noches.
5: Aquí estamos, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
1: Ahora pero si no estás en no estás en la flower, estás en el litoral
5: central. Sí, estoy en el litoral central específicamente, estoy en el Tavo.
1: Aprovechando la playita el aire de la arena arena de sol en azul. Arena
5: y sol así, a Marta Sánchez cantando ¿Vale, no? con pleno ritmo. <ríe> y bien, el atardecer es, está. Hay sol, pero está como brumoso en realidad. Y por eso está un poco helado.
1: O sea, el sol que menos que la candidatura de Sichel.
5: Eh, sí, yo creo que el este sol le vamos a poner eh, Chicharito
1: <ríe> Porque Zapuada
5: Ya, volviendo ¡Sabuada! al tema Volviendo
1: al, volviendo al tema, tema. Estamos refiriéndonos a la Florida Comuna del sector sur oriente de Santiago Que esta semana no se enteramos de otra joya de su alcalde De la mala administración municipal Porque parece que toda la plata Se va en Botox Lo único que se estira <ríe> en esa comuna es la cara del alcalde Porque el presupuesto no pasa nada ¿Qué pasó? El Consejo de Defensa del Estado, ustedes saben, esta organización que depende del Estado de Chile, que se encarga de velar por el fondo de perseguir penalmente a cualquier infractor de cosas contra el Estado que somos menos graves, y esto es muy grave, se presentó una querella por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos de la Corporación Municipal de la Florida. Corporaciones municipales, ¿qué caja de Pandora hay ahí? Uh. El recurso fue interpuesto entre la, entre el 14, ante el 14 jugado garantía de Santiago ante el déficit un total de <coughs> 20.000 millones de pesos. Según la querella, Contraloría realizó una auditoría de control financiero a la Corporación Municipal de la Florida, el COMUDEF, entre enero de 2016 y fines de junio de 2017 por los recursos de aporte municipal y fondos externos del Ministerio de Educación y de Salud. En concreto, se evidenció que los aportes municipales no fueron ingresados a las cuentas corrientes creadas para ellos. ...por lo que se determinó la imposibilidad de detectar el destino de los fondos... ...estos fondos correspondían a 735 millones mil pesos... ...en aporte municipal y $2 ,223, 900, $2 ,223, 994 792 ...estoy listo para leer un punto de ...en fondos de apoyo para la educación pública... ...en conclusión el CDE indicó que los ingresos no fueron utilizados... ...para cubrir los ingresos ingres, entre 2015 y 2017... ...lo que presentaba un déficit financiero... ...según estos hechos... Según el documento, estos hechos claramente incongruentes dan cuenta de la sustracción o distracción de una gran cantidad de recursos, circunstancia en la que también aparece evidencia en el peritaje particular presentado por la propia defensa del alcalde, elaborado por auditores y consultores de la empresa Deloitte, documento que expresamente reconoce un faltante de al menos 8.356.960.286 pesos.
2: 12,
3: contra
2: mil, la
1: Contraloria estableció un faltante de 20.026.931.838. La investigación fue iniciada en 2018 cuando los concejales de oposición, Claudio Redondo, Nicolás Hurtado, Claudio Redondo sí, el actor, Nicolás Hurtado, Nicanor Herrera y Marcela Bedrapo de la Universidad de la Municipalidad de la Florida acusaron al alcalde Rodolfo Carter por una presunta malversación indebida a proporciones debidas a al fisco. El representante de la Corporación Municipal de la Florida, Jaime Vinter, indicó que nos que, sorprende que no haya considerado que existe un informe pericial que da cuenta de la deuda de la Corporación no es de 20.000 sino de... Una suma alrededor de 8.000 millones, lo que no corresponde al periodo auditado y que para mayor claridad se refiere a una deuda en no los fondos faltantes. Además dijo que luego un informe de la PDI, que se solicita más antecedentes, el Ministerio Público, a través de un peritaje interno, revisó hasta el último detalle de las cuentas de la Corporación Municipal, de descartando que los fondos se hayan desviado de cualquier manera y, por lo tanto, descartando que haya delito alguno. Bueno, ¿qué pasaron? Pero 8.000 millones, 20.000 millones, no es nada. No es nada. ¿Qué nos podemos comprar con millones? Pues tendríamos para un par de IFES, ahí de, bueno, un par de fondos C ¿eh?
5: Uno de televisores eh, de plasma
1: Los plasma, lo plasma que compra el Cichel. Voy a hacerle la palabra a don Mario Alberto López Muñoz También conocido como don Nicolás López Que eh, empezó a verlo primero, adelante Tres minutos desde ahora allá.
0: Sea de verdad preguntando ¿Tan caro el Botox? ¿O tan caro son las la numerosas cuestiones que hay que hacer para, para transformarse en ping-pong?
1: Es que te voy a mandar a pedir los, los inyecciones de Botox a Dubái,
3: ¿cachai?
0: Mi, Botox metanoia. <risa> no, pero o sea, hablando en serio, chicos, la verdad es que todas las corporaciones municipales siempre ha sido una caja de falcos. Es una caja es que, negra. O sea, de verdad, no hay, no hay corporación municipal que no tenga, aunque sea una fuga chiquitita de plata, todas tienen. Es increíble y se supone que los que se llaman que son los eficientes, que los que son que ordenan la administración pública son los que hacen más forado y lo hacen en pura casa de pescado. No hay municipalidad de derecha que no quede con un forado económico tremendo. Y sobre todo si son después de muchos años. Por lo demás yo no pediría tanto que investiguen las cuentas de Carter. Investíguenle mejor la cara. Ahí van a tener todas las toda la respuestas que necesitan. <risa> y no es ¿Sería todo? Sí. Gracias, Ma
1: eh, Nico. Le deseo la palabra a Don Mario Alberto López Muñoz. Dos maños.
4: Bien, no me extraña que la derecha haya aprovechado, se haya aprovechado mucho de estas corporaciones municipales para llevarse unos milloncitos para, la, para el colchón. Pero, Va a
1: ponerle rueda a los municipios
4: Claro, pero lo simple obviamente Esto demuestra que aquí no existe Ningún grado de fiscalización a, las, a este tipo de corporaciones O incluso a las municipalidades Lo que ha permitido que por ejemplo hayamos visto estos Increíbles casos de desfalco De corrupción a nivel eh, Bueno, a nivel municipal Lo de Carter no me sorprende Porque obviamente yo me imagino Que gran parte de esa plata se la Se la gastó en un voto tss. En voto chino, weón. Y otra parte se la gastó en hacer condones de 14 metros. Eh, era, neces que... era
0: necesario esos último año Y la imagen mental que me acabáis de hacer creo que no se me va a acabar ni siquiera tomándome hasta las molestias hoy día. <risa> no,
4: pero fuera de broma... Eh... Aquí, obviamente, lo que se tiene que hacer es fiscalizar toda municipalidad, porque no solo la de la Florida, sino porque se tiene que buscar qué es lo que real, en qué realmente se ha estado gastando el dinero, porque la verdad, eh, no podemos permitir que sigan desfalcándose millones y millones de pesos que podrían ir en cosas para mejorar la comuna, pero aparentemente no lo hacen y lo hacen para enriquecerse a sí mismos, y eso es lo lamentable. De Estas corporaciones municipales que son una, como decían, una caja de Pandora. Por el tema de la corrupción que hay en estas asociaciones.
1: Bueno, cabe destacar que las corporaciones municipales no están afectadas a la fiscalización de la Contraloría. Por eso muchas veces, ¿no? tiene, una... Contraloría no cumple un rol de revisor de cuentas, pero no pueden tomar sanciones, no pueden hacer nada al respecto. ¿Algo más que decir, Baños, o le cedo la palabra? Eso nomás. Gracias. Lo único claro de la Florida es que le pidieron a Carter inyección de recursos y entendió la inyección en otro lado, pero bueno. Deseo la palabra a don Mario Alberto López Muñoz. Don Felipe, desde el Tabo. Adelante.
5: Buena, buena. Bueno, esto de Rodolfo Carter y las irregularidades en la comodidad. Eh, otra píldora más el, el gigantesco desorden que tiene la municipalidad y que se ve. Cada día más patente con no solamente esto, sino que también con otras cosas como el, el desbordado show de populismo político a los que nos tiene sometido el alcalde. Imagínense, para el famoso Centro Esperanza, que es el lugar de vacunación para la vacuna covid ¿El
1: centenario no?
5: Exactamente. La municipalidad ha gastado 3.100 millones de pesos. ¿Sí? Imagínese el platal. Eh, otro, otro despilfarro de plata, el, el tema de los juegos infantiles, o sea, específicamente estas máquinas para hacer gimnasio. ¿Sí? El contrato es de 12 años. Ese contrato, ¿Sí? si no me equivoco, fue hecho en el año 2012. ¿Sí? Y ese contrato dura 12 años y es más o menos el costo total del contrato: 4.000 palos. Ah, barato. Y, 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 y suma y sigue, imagínate, en el verano estuvo regalando helados a no sé cuántos miles de casas, ¿eh? helados y polos para celebrar el fin del verano.
1: Consulta con cuántos pollos se compró la, los votos de la municipalidad, porque tengo entendido que antes de las elecciones se puso a regalar caja de mercadería, balones de
5: gas, pollo, por la municipalidad,
1: sí. Sí, eso, eso lo supe por personas también.
5: En mi casa yo creo que deben haber llegado como unos seis vales en unos 3, 4 meses y cada... el pollo no oh, impresionante. impresionante y lo que ahora estamos sabiendo de lo que de, de la municipalidad es que para cubrir el tremendo déficit que tiene ¿Ya? Está, em, está empezando a vender terrenos para terrenos municipales de hecho bueno. el, el alcalde está la administración edilicia de cárter está cuestionante la contraloría ahora porque está intentando vender el terreno de un de un de Cefán. Cefán. Está al hospital. Exactamente, está vendiendo el, el terreno del Cefal a otra inmobiliaria Hay Otro hecho oh. de lo que, que nos tiene acostumbrado Carter La prostitución que ha hecho de la comuna hacia las inmobiliarias Pero no, esto bueno. es descaradísimo, ni siquiera en la época de Salaquet, Que era un alcalde ya penca en la Florida Vimos ni ese nivel de prostitución a la inmobiliaria la sí. Es sí, impresionante o sea, es de impres... paso,
1: contemos que toda la presión que hay por la línea del metro por la Florida es por la inmobiliaria, porque los compadres construido por la cordillera hacia arriba una cantidad de casas y condominios impresionante.
5: Claramente, a la hora de que haya un terremoto en la falla de San Ramón se caen todas esas cuestiones. Sí, pues. sí, está eh, la cosa. Es impresionante el, la prostitución inmobiliaria de la Florida y yo vivo en la Florida históricamente mis 33 años y... Veo con preocupación este giro que ha tenido la comuna durante la administración de Carter y me da la impresión de que está financiando déficit con ventas, con, con los permisos de edificación. de edificación a Mansalva.
1: Gracias Felipe. Les cedo la palabra a don Mario Alberto López Muñoz de
3: Requino a Don Roque. Adelante. Gracias Seba. No sé si alguien se acuerda de que hubo un momento en que Rodolfo Carter acusó a su compañero de partido, Pablo Salaquet, por corrupción. Sí. ¿Se acordarán? El tema sí. es que esta denuncia la hizo porque él se moría de ganas de ser alcalde de la comuna. Se moría. Entonces tenía desde siempre pretensión por llegar a lo más alto del poder en de una comuna que es una de las más populosas y más importantes de la...
0: De la capital Chile. de
3: Gran Santiago. Entonces, obviamente, con ese, con ese puesto de poder, en, en el, en el, precisamente en la, en la Florida, Rodolfo Carter quería, quería construir una imagen política fuerte, orientada precisamente a, a seguir más adelante una, carre, otra, una carrera política en otro cargo, una vez dejada la alcaldía, tal vez diputado. Acuérdense que hasta su que quería ser de candidato a presidente, ¿se acuerdan? Exactamente. Entonces, obviamente, que una comuna como La Florida te da el aval para ser un eh, posible aspirante presidencial, el caso de Interpolín. Osandón, el caso de Osandón es el más claro. El tema sí. acá es que, como lo han contado acá nuestro amigo Mario Felipe, es el, la cuestión del de negocio que hecho las inmobiliarias, que sin duda alguna es, 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 es sin duda alguna algo es preocupante. yo creo que muchos y yo creo que muchos eh, se han preocupado precisamente por la depredación que se ha hecho del Gran Santiago de parte de las inmobiliarias. Entonces, sumamente preocupante. Y desde luego, este déficit que uno calcula, hay una diferencia de auditoría de mil millones, ¿cachai? Porque en primer lugar tenéis la, la auditoría hecha por la Contraloría y después denunciada por el CDE, que, eso, que te calculan mil millones de pesos el déficit. Y por otro, una auditoría que tenía lista cárter para que se den cuenta que tiene, tiene las herramientas para contraatacar, que fue hecha por eh, una consultora externa, que te da uh, cuenta de un déficit de 8 mil millones. En líneas generales, más allá de la diferencia que puede haber entre ambas, ambas auditorías, la cuestión acá es que las corporaciones municipales, y lo digo con muchas entidades, por ejemplo Rancagua, he contado la historia, las corporaciones municipales sí. han sido una verdadera caja negra. Una caja negra muy, pero muy poco regulada. Que va principalmente a productoras de eventos, a, a colectivos que están vinculados con partidos políticos. Sí. Entonces, este es un caso más de los tantos que hemos conocido sobre estas entidades municipales que sin duda alguna tienen que tener una mayor fiscalización por parte del Estado, porque yo creo que ahí están los grandes déficits y pérdidas económicas de parte de los municipios en el país. Con eso, cierro.
1: Gracias Roque por tu comentario, le cedo la palabra entonces a don, eh, a don Mario Alberto López Muñoz de San Pedro de la Paz Don Robert, adelante.
3: Así es, mira lo de los desfalcos financieros en las corporaciones municipales es algo que, tristemente, en los últimos años ha sido una constante. No sé si usted se acordará, señor Seba, que cuando lo que pasó con la que también dejó un forado, forado financiero importante.
1: Lavín municipio usted? que toca, municipio que caga. Santiago
3: dejó los tremendo hoyo y ahora nos estamos enterando de los defalcos en las conde. Y, y después de que perdió se fundió en, en España O sea, claro. prácticamente No asumió las responsabilidades, huyó como rata Pero Hablemos de otro De otro aspecto que es La maldición del matinal Porque persona ah, que usa los matinales para venderse o para o que o que Prácticamente sobreaparece, que lo toma como una vitrina para mostrarse como una persona que tiene opinión, que forma que forma parte de los del quehacer nacional, al final termina mojado por una u otra razón. Partamos pa del caso del niño símbolo, Lavín, que el año pasado lideraba todas las, todas las la apariciones en, en los matinales, lideraba las encuestas también base a eso. Y al final terminó dejando un forado económico importante en la Municipalidad de Las
1: cosas Y quiero seguir la lección.
3: Virginia Reginato, que cada vez que llegaba el Festival de Viña aparecía por todos los matinales, todos los canales, le, le regaloneaba a los periodistas, ¿se acuerdan? Perdonando la presión, todos los
1: matinales los programas le chupaban las patas a la señora Reginato. Eh, claro. ¿Cómo le iban a hacer la pata a la Municipalidad de Viña. Claro. ¿Y qué otra cosa le chupaban? No, no quiero entrar en estos detalles. Ya, ya. Por favor. no,
3: que, no en, si
1: me digas que...
0: Baños, agradece que no estés comiendo, si no te iba a llegar. Y, ade y además...
3: <risas> no. y, y dejó, cómo dejó la corporación municipal, incluso incluso dejó a la municipalidad con computadores con huitos en 98, según dijo la alcaldesa Vivamonte en mentiras
1: verdaderas. Ya, ya, eh, no
3: pierde no, la voz y ni a mencionar a su alcaldesa, ya, ya, ya. La, ah, dale, sí. la Municipalidad de Santiago también. de Felipe Lesante también hemos sabido que también también dejó un forado importante. Y también usaba los matinales para para vender su para venderse y cuando llega las Fiestas Patrias y Roberto, cuando se, se acuerdan de, de Y hablemos de la niña símbolo
1: de la televisión de, 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 de los alcaldes que aparecían en la tele. Katy pues. Barriga la niña símbolo, Katy Barriga por.
3: También, Katy Barriga Que recordemos que el Bienvenido le tenía hasta Una previa para su asunción en el año 2016
1: Y acuérdense que cada vez la, la, la posicionaron a un minuto Como la mujer con mayor futuro en la política
3: Y en cana y, y, y Canal 13, poco menos que la vendía como una estadista El Bienvenido no, le, y... le cubría del Mai Pelusa Las la, la fiestas del día de los enamorados Y están los videos todavía en el canal de YouTube de Canal 13 Y todavía no los borran, pero yo los respaldé
1: no, y Eso. Que, y en, que en Maipú queda un forado financiero en la municipalidad, la empresa de aseo, en las calles está llena de hoyo, todavía están llena de hoy en las calles de Maipú. Sí, Así todavía. que no, si, en general hay un tema con los alcaldes de derecha y bueno, ahora Carter era el del turno y no creo que sea el, el próximo, no creo que sea el último en caer.
3: Y, y, y no olvidemos, bueno, hace rato que no estaba en los medios, pero Raúl Torrealba, que, que, que no suele aparecer en los medios, pero también dejó un forado financiero importante en Vitacura.
1: En Vitacura denunciado por
3: un, co, co, por un correligionario de ese sector, de una correligionaria de ese sector, que es la señorita Camila Merino
1: La alcaldesa, la nueva alcaldesa de Vitacura. Sí. sí estaba complicada la cosa ahí en, el, en la zona, que eran los alcaldes de la derecha, todos los alcaldes, la mayoría salió salido con polémica con temas económicos detrás, todos con denuncias bastante feas. Estación Central también, ¿para qué hablar? Yo también escribí acá en Estación eh, a Rodrigo Delgado, después al que asumió a Miguel Abdo, de la UDI, también se le sacan muchos temas de arrastre que viene con manejo de plata en los municipios. sí hay un tema, ahí, un tema, un tema delicado y grave y ojalá sí. que se investigue. Yo creo que el tema de la convención constituyente, y además la elección que tenemos ahora parlamentario a fin de año, va a ser la oportunidad para empezar a cambiar las leyes, principalmente en el asunto del de la corrupción, no solo a la municipio porque también hay otros temas en corrupción que hay que hablar, el tema ya del de gobierno central hay
6: que dotar armadas,
1: etcétera, pero hay que aprovechar, las elecciones que tenemos la, constituye la, la constituyente va a ser pegada a los constituyentes, y yo hay. espero que con el del, con el, la diferencia que hay entre sectores, que se, haya, se vea humo blanco en sanciones duras, al tema de la corrupción a todo nivel, porque no puede ser que en Chile paguen, lo, paguen lo, los delitos solamente para que la gente pobre la cárcel es para la gente pobre y
3: los ricos clases de ética o multas de profesoría. Exactamente, hay que hay que dotar a la contraloría de más atribuciones y hay que dotar al Consejo de Defensa del Estado de más atribuciones.
1: Y no de menos como pide el payasito de el payasito que anda que anda que dice que no es nazi. Es Jaime. Bueno, ese mismo. Vamos con la música entonces, chicos, ¿les parece? Sí, mejor. Sí. y mejor después vamos a seguir peleando este, nos vamos ahora con este con esta, con esta leyenda de la música española, la música latina en general Rafael, se le ocurre hacer un cover nada más ni menos que de, a quién le importa esto, esto, le da a Cerdo en modo radio.cl
6: Me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Y circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Soy así y así seguiré, nunca cambiaré, a quién le importa lo que yo haga, aquí quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Yo haga. A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. ¡Nunca cambiaré! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No yo soy, soy así, así y así, así seguiré. seguiré. ¡Nunca, Nunca cambiaré! A quién le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré.
2: El anime.
7: La música asiática.
2: -se
7: El Fashion Geek.
2: ¡Ah, oh, súper
7: kawaii! Y mucho más está en...
4: Farmacia popular. popular. Escúchenos todos los sábados desde las 18 horas, horas de Chile Continental. Con repetición los domingos a las 15 horas,
3: horas de Chile Continental. Solamente por Modo Radio.
2: Fanacia Fanacia popular. popular!
8: Este 2021, vive Modo Radio. Programados contigo.
2: ¡Pico
3: Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país sí. Programate
8: con Italia
0: Los viernes a las 21 Hora chilena te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana. Canciones de ayer y de hoy, estrenos musicales, especiales y entrevistas junto a Nicolás López en Modo Italiano. Modo Italiano de Modo Radio.
8: Modo Radio, EPRT. O sea, es para ti.
0: No tenemos filtros para hablar de actualidad. Nadie nos censura ni nos censuramos. Somos Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl Gracias Roberto, estamos
1: de vuelta en Tolerancia Cerdo, Modoradio.cl Viernes 29 de octubre, 19.52 Y veo por mi ventana un taco de mierda en el sector de Toro Mazote Y vamos a contar el motivo de este taco el, principalmente, a ver, ¿qué pasó? Este, hace, ustedes saben, hace algunas semanas atrás, había sido polémica eh, la solicitud hecha por dos diputados de la derecha. Uno, eh, Harry Jürgensen, y el otro es y Cristóbal Urrit de Chea, que renunció de rené para, para, para partido republicano. Sí, el mismo talado de las trampas vietnamitas. Los dos hicieron un oficio, escribiendo a varias instituciones, entre ellos al Ministerio de Salud y los hospitales, en los hospitales de la red pública de salud y además a las universidades del Consejo de Rectores Universidades Estatales en este caso las universidades solicitando las todas las cátedras de que se hacen sobre igualdad de género, identidad de género, etcétera, con su detalle. Además, en el caso de los hospitales exigieron todas las personas que habían tenido, habían sufrido, más, habían hecho más sectomía, cirugía de resignación de sexo, tratamientos hormonales, etcétera, todo sobre el tema LGBT. ...con qué motivo, todos tenemos claro... ...que no es un tema de les interese suena para poder... ...es un tema ideológico de ellos... ...ustedes saben, toda la oposición que tienen... ...es un sector político a todo lo que huela... ...a diversidad sexual... ...y claro, ese requerimiento lo hicieron... las universidades tradicionales... La, TAP, ...la Universidad de Chile le hizo una tapa... ...que se escuchó hasta Punta Arenas... ...la declaración aquí, yo tengo la declaración incluso de la... ...de la... la desde la cátedra... Armanda Labarca, de la Vicerrectoría de Atención y Comunicaciones... ...de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile... Además de la Universidad de Género, Unidad de Género, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Y el archivo central Andrés Bello, sí, ese que el, el diputado Molina dijo que era el ACAP, ¿se acuerdan? Y de ¿Por qué la Chile tenía institución Se llama ACAP. Sí, ese fue. esa antigua Andrés Bello. Ellos declararon estar alarmados por este, connotaciones, esta connotación, la connotación de esta suerte de Inquisición. Principalmente ellos estaban velando varios derechos, al derecho a la libre libertad de cátedra, también los derechos, obviamente, de la dignidad y la privacidad de las personas, pero bueno, siempre hay una, un, perdón de la expresión, un hueón que a la nota alta y esta ocasión le tocó nada más ni menos que a la Universidad de Santiago de Chile la que entregó toda la información a los diputados amparo, supuestamente amparándose la ley de transparencia a pesar de que el requerimiento no fue hecho vía ley de transparencia porque además no pasaba a los filtros de la ley de transparencia. Entregaron la información de alumnos, profesores, ayudantes y todo lo relacionado a las cátedras de temas de, de igualdad de género, o sea, más que igualdad de género, eh, Diversidad de género, todo el tema de la disidencia sexual LGBT y toda la cantidad de letras que le siguen a la sigla. Esto obviamente generó un terremoto de proporciones dentro de la comunidad educativa de Los H. Tanto así que hay una agrupación de docentes, eh, primero 18 universidades se negaron a entregar esta información. Pero Los H entregó los datos, aquí está, ellos pidieron toda la información relacionada a cursos, programas y planes de estudio relacionados con ideología de género, estudios de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo. El documento también solicitaba que se detallaran sus principales características e individualizando a funcionarios o docentes que están a cargo. Sumando a lo anterior, el requerimiento también pedía cuántos recursos se destinan actualmente para financiar estos cursos. La, Chile la Universidad de Chile entregó un hecho que despertó las críticas de los estudiantes y docentes siendo evidenciado por la vocalía de género y sexualidad de dicha universidad, quien manifestaron su descontento por la solicitud de los diputados en la misma declaración, firmada también por la Federación de Estudiantes de la FEUSACH, evidenciaron la revelación de estos datos por lo dispuesto a la ley de transparencia. Por lo mismo emplazaron al secretario general de la SATS que se manifieste y le exigieron que se manifieste al respecto de la situación de vulnerabilidad que se dejó a quienes participan en el desarrollo de temática de género, e intervenga para esclarecer los motivos y legalidad de este oficio. Principalmente lo que reclamó la, la, lo que dijo la Chile, que una inquisición y la USATS hoy día el ambiente de la SATS estuvo bastante caldeado, en la mañana hubo incidentes, incluso en la mañana y en la tarde, en la esquina de alameda con Matucana y eh, incluso, hoy, por lo que estaba leyendo estuve un grupo de estudiantes más termo que amenazaron hasta con quemarle el auto al rector. Lo que está pidiendo parte del cuerpo docente es la renuncia del rector Juan Manuel Solesi por este tema. Por lo que les comentaba, es información que no es pública, que no tiene por qué ser pública, que, no, eh, como decía, no pasaría los filtros de la ley de transparencia porque está pasándose un poco los derechos legales, eh, está vulnerando una cantidad de derechos, perso, derechos personales, derechos de privacidad, etc., y bueno, todo más tan parado en este discurso de odio que lleva un poco la candidatura José Antonio gas que aparte que ha alimentado el tema de la ideología de género, que los niños todo, porque se está exigiendo más dinero al financiamiento, pues es para claramente después decir, acusarlo como argumento de campaña, oye, mira la plata que estamos dando a las universidades tradicionales en los temas de género y por qué están hablando de eso, porque están a nuestros niños, etcétera, 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 siempre pésimamente mal manejado el tema. Le voy a, en este minuto, bueno, está como les decía, una noticia en desarrollo, se han ido desarrollando incidentes durante todo el día de la USAT, los estudiantes se votaron, se declararon en paro, hasta no aviso, hasta básicamente lo que están viendo la salida primero, que es las explicaciones del caso, por qué entregaron la información, y algunos ya están viendo la salida del retro y que lleva ya bastante tiempo en el cargo. Le cedo la palabra a don Nicolás López, que le había pedido primero. Adelante Nico.
0: es gravísimo, chicos. ¿Saben que por esta forma también exoneraron a miles de profesores en dictadura? Para los que digan que la campaña de José Antonio Caso no son extremos, así empezaron a exoner a profe en dictadura. Es gravísimo porque es un atentado total a las libertades educativas que tanto se ha afanado a la gente de derecha. Y la verdad es que esto es una cacería de brujas, porque aquí hay que identificar a alguien, identificar a un apestado. ¡Estos son los que me promueven este la perversión! Generado, este
1: perdonando la presión, perdonando los presentes, yo sé que hay gente que le puede es, ah, este es el fleto maricón que anda hablando de temas de, lo, de, temas de los huecos, porque en esos términos habla esta persona.
0: Exactamente, pelado. Es exactamente. para hacer
1: exactamente ese mismo tipo de cacería de brujas, digan marcarlo con el dedo, miren ese hueón, el maricón de... Porque eso es lo que van a hacer, si no, ¿te creen se cree que le interesan que se gasta la plata, mentira. y sí. por un lado, claro, no, es que no queremos desfifar recursos, pero por otro lado, plan... empiezan a entregarle plata y plata y plata a los milicos, a los pacos, con cero fiscalización.
0: Y eso que nos la ponen estos hueones. Ya. Sí. Volviendo al tema que nos interesa. ¿Eh? La verdad es que también demuestra una nula conexión con la realidad de lo que es el ambiente universitario. Para empezar, pides que te entre en cátedra de ideología de género. ¿Me puedes definir una definición de diccionario que es la ideología de género? Porque <ríe> estás hablando netamente de ideología. ¿En Perfecto. qué se basa esa famosa ideología de género? ¿Y por qué crees que hay cátedras de ideología de género? ¿En qué programa universitario está eso? Cuando no sé qué... No sé, momento, pelado, 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 pelado! Yo no sé qué le habrá entregado a este tarado del rector. Netamente está el cariño a los rectores, porque ¿qué <risa> para hacer? <un> <risa> <pedido> <risa> para entregar esa información. Pero la verdad es que también con el tema de que habían pedido... Los datos de las mastectomías que habían hecho en Chile, también eso es una puñalada trapera a miles de mujeres que sufren cáncer de mama en el país.
1: Y eso es una vulneración a la ley de derechos y derechos del paciente.
0: Totalmente. Es decir, lo que están buscando es una inquisición. Apuntar y, y segregar al que piensa diferente, al que no es igual a ellos.
1: La única libertad y... que le interesa es la libertad si vendeuda con la Sencosudo con la CBR, weón.
0: Exactamente, o sea, tanto que se llenan la boca no estos huevones hablando chile. de libertad, de libertad, de libertad. Y lo que menos buscan es la libertad de la gente, la quieren esclavizar más todavía. Así que de verdad esto para mí es gravísimo y insisto, si usted quiere perder derechos, quiere ser más reprimido todavía y aquí tiene los buenos para votar. Pero no es lo que quiere el país. El país ya está cansado de gente que los tenga encima. Eso sería.
1: Gracias Nico por tu comentario. Rocky, adelante.
3: A ver, lo de Jorgensen y Urruti Cochea es propio de una gestapo. Lo hablamos el día lunes. El tema acá es que estos oficios no necesariamente tiene que pasar por ley de transparencia, de hecho las universidades pueden negarse incluso al requerimiento de diputados
1: y fue lo que hizo es... la Universidad de Chile y el resto de la Universidad del Consejo de Rectores
3: lo más grave es que proviene de alguien que fuera presidente del Consejo de Rectores como es el señor Solese. Mm. eso es lo más grave que fuera representante de todas las universidades en Chile eso presidente del Consejo de Rectores la cuestión acá es que Toda esta información entregada por el rector Solesi, tal vez no es por hacer la defensa de él, tal vez se haya equivocado o haya cometido un error, o yo no lo haya hecho intencionadamente. Pero la cuestión acá es que la embarró terriblemente, porque no era necesario contestar una solicitud de este tipo. No era necesario. La cuestión acá es que, nosotros comentábamos en la cachita, y yo hice un, un, un discurso final al respecto, de que hay algunas instituciones tanto comunicativas como políticas que están interesados en filtrar la vida personal de uno. Algo para poder usarlo como un argumento contra el enemigo que ellos llaman. O sea, yo puedo construir cargo público, primero que se van a hacer para meterse a mi Twitter, van a, a mi Facebook, se van a meter a mi Instagram. Porque para estos tipos de la derecha es lo que ellos buscan hacer, una persecución a través de cosas que son simplemente nimias o simplemente poco relevantes. A mí, la per las personas, aquellas, aquellas personas que, está, que buscan cambiarse de sexo perfecto por ellos, con tal de que se sientan bien, yo no vulnero la decisión que ellos tomen. Pero que dos diputados se atrevan de manera propia de organismos de seguridad, incluso hasta de la extrema izquierda, como la misma KGB o la misma Stasi, que ellos tanto se llenan la boca a hablar de que fueron más criminales que el Gestapo que me parece simplemente algo impresentable de estos dos diputados de hecho Nicolás lo dijo si quiere perder libertades, voten por ellos voten por ellos, ahí están mostrando sus caras ocultando la indecencia frente a una paloma o un afiche o folleto esa es la gente que no queremos ver más en política y lo de Solesi, si tiene dignidad, tiene que presentar la renuncia ahora, porque lamentablemente con lo que está haciendo lo que hizo, está contribuyendo a que se genere una persecución contra docentes y estudiantes, algo que era muy frecuente, sobre todo en plena dictadura militar, eso es cierto
1: Gracias, gracias Roque por el comentario le cedo la palabra a Roberto, ¿viste Roberto? que viene a terminar este... Sí, sí,
3: al final toca terminar a hablar porque la verdad esto es muy preocupante como, la un, como una universidad como Los Hach pues la historia que tiene la USACH weón, la historia, Lo peor de todo peor de la todo. historia que tiene la USACH Desde que era la Universidad Técnica del Estado Con, con lo que promueven a través de sus medios en la radio USACH, en Santiago de
1: este TV sí. este sí.
3: Dos semanas después Que los hueones le cambian el nombre a la calle Ecuador por ponerle Víctor Jari Se mandan esta cagada pues sí, Se mandan esta <risa> este embarrada gigante El rector Solesi De entregarle lo, los datos a, a, a Confidenciales Además a, a, a estos este grupo de diputados de, de ultraderecha que la verdad preocupa preocupa porque porque ese si ese va a ser el modo operandi, si llegan a ser gobierno, ojalá que no lo sean ojalá que no lo sean por el bien de este país por el bien de nuestra salud mental por el bien de todos nosotros
1: ojalá bien, el gente, programa de gas?
3: esta gente esta gente te quiere perseguir esta gente te quiere apuntar con el dedo por múltiples motivos Esta gente te quiere... Te quiere... Quizás... Segregar Ellos siempre lo han hecho La, la, la ultraderecha siempre ha segregado a las personas Por cómo visten por, por su origen etario por, por su orientación sexual Siempre lo han hecho Esta es la verdadera cara De aquellos que dicen que nos invitan a atrevernos, de aquellos que invitan a la gente a atreverse. Ellos se están atreviendo, se están atreviendo a retroceder el país, a retroceder a los tiempos de los 70, a retroceder a, a tiempos que no queremos volver, a tiempos que son siniestros, a tiempos que son, que son lamentables. Esta es la otra derecha. Estos son.. Los que no queremos ver en política Estos son los que Los que están amenazando Con acabar con nuestra democracia Estos son los que En base a mentiras Proyectadas en la franja electoral Quieren convencerte a ti De que si votas por ellos Se va a arreglar todo lo que, todos los problemas Que estamos viviendo casi por arte de magia ¡Mentira! Te van a, te van a tratar como esclavo Te van a hacer volver a los setentas Te van a hacer volver... Quizás a los tiempos de, de la Inquisición no queremos. No queremos eso para Chile. No queremos eso para nuestra, para, nuestra, para nuestra sociedad. Esta es la gente que queremos ver fuera de la política. Eso.
1: Gracias, Roberto, comentario. Maños adelante.
4: Bien, vamos a configurar Ahí está. Lo que, he visto, lo que ha hecho el rector Solesi claramente. Es una falta de respeto a la privacidad de los alumnos y, la alum y alumnas de los Ángeles. No tenía por qué chucha haber entregado esa cantidad de datos que son sensibles y personales a un par de diputados ultrafascistas. Lo único que quieren hacer es reprimirte y hacer que te sientas inferior este dueto de viejos de mierda porque no tienen otro nombre lo único que quieren hacer es acabar con tu vida pero no del método del, no, no, de hacer de que te maten o, o eso, de acabar con la vida que tienes ahora de separarte de algunos grupos de hacer una especie de muro de berlín y este dueto de nefastos como Jürgen había enseñado Echea solamente piensan en los tiempos de la segunda guerra mundial en los tiempos inclusive de los 1800 1700 e incluso peor de la de la etapa colonial o medieval yo no entiendo qué les pasaba por esta cabeza por la cabeza al señor solesi de entregar esos datos lo un, lo que podría haber hecho lo que podría haber estado contribuyendo es a que estas personas si es que llegan a ser electas, que ojalá no lleguen a hacerlo, puedan hacer todo lo posible para usar esos datos en tu contra. Si ustedes quieren a una persona que lo que dice es que vamos a tener más libertades, que nos atrevamos con él, lo único que vamos a recibir es represión, segregación y para peor, división. Si este hombre, de pa rucio, Rubio de Paine, padre de un hijo nazi, y que incluso, no, eh, bueno, hijo de un padre nazi, mejor dicho, hijo de un padre nazi, quiere restringirte y dejarte como un esclavo, ¡vota por él! Vota por ese hombre si quieres ser un esclavo. Si quieres ser realmente una persona libre y que te garantice la libertad, Vota por personas que te garanticen una verdadera libertad sin que pisen tus derechos, como pretenden todas y todos los candidatos y candidatas de Frente Social Cristianos. ¿Eso sería, Maños? Eso sería.
1: Ya, eh, te voy a hacer, tiro la palabra, Rocky, pero voy a comentar aquí, estoy leyendo la declaración de los profesores de Bogstacha al portal de prensa independiente internacional Presenza. Lo que están exigiendo es... Primero que la USACH solicita a la Cámara de Diputados eliminar el acceso al documento que aún está de acceso público en la página web de la Cámara. A ver, una investigación sumaria de la Contraloría por el tema de las responsabilidades, por qué, de por qué se publicó esta información y también exigiendo la renuncia del vicerector académico, Julio Romero, del secretario general, Gustavo Robles, como asesor de personal de confianza del rector y además del rector Juan Manuel Solesi por lo mencionado. Roque, tú habías pedido la palabra cortito y ahí nos vamos con la música.
3: Cuando estamos hablando de USACH... Estamos hablando de un nombre que hizo la resistencia precisamente de esta universidad en dictadura. Enrique Kirberg. Hombre que con todo su conocimiento fue torturado en el Estadio Chile. Fue testigo de... Fue el último hombre que vio con vida a Víctor Jara. Por eso precisamente uno asocia precisamente Lausach con Víctor Jara. Y Enrique Kirberg. Fue uno de los hombres que contribuyó a la democratización de la entonces Universidad Técnica del Estado. De hecho, el aula magna tiene su nombre. Lo que hizo Juan Manuel Solesi fue manchar la memoria de un hombre que luchó en dictadura contra las restricciones y que trató de salvar lo que más pudo a académicos y alumnos de la universidad que fueron prisioneros después del golpe militar. Lamentablemente, eso quedó manchado y esperemos que ojalá, y estemos, perdón, atentos, estemos atentos a ver qué sucede, porque eh, lo que hizo Solesi, sí, él, él puede haberse puesto sin problemas, pero lo que hizo, lamentablemente, lo único que hace es contribuir más a una campaña que han hecho algunos parlamentarios de la ultra, en donde simplemente lo único que buscan es generar una persecución contra docentes y estudiantes ¿Qué piensan distinto contra estos dos diputados? Eso no más.
1: Gracias, Rocky. Bueno, cerrando el tema, esto es noticia en desarrollo. Me sumo un poco a lo que dijeron, lo que dijeron aquí mi, mis compañeros en, el, en la frecuencia. Eh, para la historia de los USAT, para la un, Universidad Técnica del Estado, la historia que tiene de, de lucha, de resistencia a la dictadura, de toda la cantidad también que hubo de eh, usar los nombres emblemáticos, tú mencionaste, Enrique Kieber, que dicho sea paso, si no me equivoco, el tío de Rodrigo ¿pero ¿no? No, estoy... tengo entendido que, sí. que sí. Ahora el tío, por eso lo tenía un parentesco de Rodrigo es ministro de Miñera, pero bueno, el caso de Enrique Kirchner, el caso de Víctor Jara, o sea, emblemático. Como lo decía, hace dos, tres semanas la misma universidad celebraba el cambio de nombre de la calle Ecuador, entre la Alameda y General Velázquez por Víctor Jara, y se mandan este numerito. para Mira, para mí para mí es chocante. Yo fui estudiante de Los USAT, estuve de doña de los SAC, periodismo, pero alguien que está ligado su día a Los USAT por ser hijo dijo la Villa Portales... Para mí es chocante, es chocante lo que hizo Solés y entregar información tan así. Mientras la Universidad de Chile llega, la Universidad de Chile fue la que tuvo que poner el muro de contención ahí. Oye, luego está primero, está ahí pasando un par de vuelos para pedir ese dato. Me parece feo y sí, siento que alguien tiene que caer en esa, en la dirigencia en, el, en la rectoría de la Universidad de Santiago de Chile. Chicos, nos vamos a la música entonces, ¿les parece? Vamos. Vamos entonces, estos homichiro oh, líder aquí en el Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl
2: Shine. my one solution is my queen, cause she's very strong, yeah, yeah, she is always in my corner, right there, when I wanna, all these other girls are tempting, but I'm empty in your bun, And they say, do you need me, do you think I'm protected, do I make you feel like she
8: y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Keimo. Este 2021 vive modo radio. Programados contigo.
3: desde hace cinco
0: años. Las noticias que tienes que saber para esta semana también están aquí, en Tolerancia Cerdo de Modoradio.cl Gracias
1: Roberto, estamos de vuelta en Tolerancia Cerdo, Modoradio.cl Viernes 29 de octubre, 20 con 19 horas y vamos a hablar de otros de los temas de la semana que causó polémica, que también salpicó un poco la carrera electoral, es la polémica que hay entre la municipalidad de Santiago, los vecinos del Parque Forestal y el Metro de Santiago, por el diseño del trazado de la línea 7 del Metro. Ustedes saben, esta línea que fue anunciada por el gobierno de Bachelet en sus últimos meses, en el el 2017 lo anunció, y tenía que conectaría Renca con Vitacura en aproximadamente menos de una hora, a través del... conectaría fondo Renca, sector de Vicuña Maquena, Brasil, con el sector de Estoril Sería la de estación terminal A pesar de que varios han pedido que Se extienda un poquito más Arriba hasta Cantagallo Bueno, este, tan, estos, estos proyectos Tienen un estudio de ingeniería este, distintas etapas Tienen que pasar Una etapa también De evaluación ambiental El metro siempre ha bu buscado Pasarse por debajo de la evaluación ambiental Porque ellos son Medio de transporte limpio Así que la pasan por debajo Pero ya le dijeron Que ese bypass No lo pueden hacer Y en ese proceso Estamos en este minuto La línea 4 ya está La línea 7 ya tiene Más o menos definidas Sus estaciones Pero la polémica se instaló producto de que una de sus obras, uno de sus piques de construcción, estaría en una, un, una orilla en un sector del parque forestal en Santiago, que implicaría arrancar aproximadamente como siete u ocho árboles, pero que el metro ha contemplado entre la medida de mitigación, reponer con árboles nativos, arrancar árboles, dicho sea de paso, plátanos orientales, entre parentes, sin nada de valor se pierde, Ay, pero cambiarlos sí, por me... árboles nativos, por árboles nativos, Además de hacer un par, un par de mejoras, pero la verdad es que la integración sea la mínima. Originalmente lo contemplado era un acceso de la estación Baquedano la, al lado de la fuente alemana, pero el invasivo que iba a ser, etcétera, se desechó esa idea y solamente va a ser un pique para poder hacer el hoyo, porque el hoyo, el metro va a tener que pasar una profundidad bastante alta en ese tramo, porque tiene que esquivar el río, tiene que esquivar la costa en el norte, ya va a venir pasando, de, tiene que pasar por debajo de las líneas 1 y 5, y va a ser un poco complejo la obra. En ese, en, este, en esta etapa estamos pegados en este minuto, porque dentro de todas las reclamaciones que se hicieron en el, en el sistema de impacto ambiental, la municipalidad de Santiago, que en la época del alcalde Alessandri, hay que destacar eso porque muchos se le tiraron encima de así Haller. yo me tiré por otro factor, pero ya venía del alcalde Alessandri una solicitud para cambiar el trazado del metro en esa zona. Una de las propuestas que se hizo era, claro, no quiero que me toquen el parque forestal, pero vayan a hacerme cagar los árboles al frente a la plaza José Domingo Gómez Rojas, que está en la que donde está el, el donde se instalan habitualmente la Feria Friki y ahí ustedes conocen chicos y está el famoso mm -hmm. persa ese, esos locales de feria artesanal pues, no, es que para ayudar a la gente de la a pensaba pues, que eso además encarecería el proyecto enormemente porque implicaría pasar debajo del mapocho y bajo de la costanera norte otra sugerencia es que no se haga el pique y que se corre el Piqué al otro lado de la Plaza Italia, etcétera, y también tienen el problema que tienen el metro por debajo, la entrada de la costanera norte por otro, etcétera, y eso encarecería mucho el proyecto. Y esta este momento la polémica es por qué. A la alcaldesa actual era así, Jale, le tocó poner la cara ante las, las solicitudes de los vecinos del parque forestal para no intervenir en la zona, porque su, hasta estos compadres fueron muy carepalugas, hasta se pusieron que zona zonas sacrificio, para sacrificio, Bájate un par de cambios, te pasaste un par de pueblos. Pero claro, a muchos también está a la memoria las intervenciones que ha hecho el metro en otras partes de Santiago, donde ha tenido que hacer estaciones en plazas que tenían una gran presencia de y ahora terminaron como unos lindos solares. Hablamos de Plaza de Gaña, hablamos de Plaza de Puente Alto, Plaza Maipú y Chacabugo, entre otras y obviamente hay una polémica ahí entre el presidente del directorio del Metro, Luis de Grantz, también conocido como bon, Metro o la alcaldesa de Santiago, un par de parlamentarios del Distrito 10, que obviamente también están calientes por ir a la reelección, y los vecinos del parque forestal que suelen oponerse a cualquier intervención o intento de mejora del barrio para que sea para toda la ciudad, porque ellos su barrio no los tocan. Yo ya dije que en mi dictadura universal suprema voy a expropiar el parque forestal y voy a instalar una pista de Fórmula 1 para recordarles a los vecinos de Fórmula E, una central nuclear y un bolchino y una torre, eh, también recomendaron un edificio de ocho pisos de estacionamiento también, para dejar contentos a los vecinos, porque claro, ellos no se les puede tocar con el pétalo una rosa, y fue la crítica que se le hizo mucho también a la alcaldesa de Santiago por esta reacción, de salir defendiendo a los vecinos en bloque, a los vecinos forestales es que siempre se preocupan del mismo sector de la comuna de Santiago, y el resto de la comuna vale gallampa que fue la, la crítica que se le hizo, y no uno, que fue una crítica bastante general, pero la bolivia estaba en ese lado, también incluso se metió el periodista José Antonio Neme, que le trató... trató eh, trató bastante mal a la alcaldesa y hasta le dijo Oiga, no, no, si no vamos a intervenir en las Torres del Paine No le pongo en color Pero bueno, José Antonio Neme hace rato que viene con los bonos en picada Chicos, ¿hay algún comentario al respecto de esta polémica? Que lo último que se sabe es que la primera reclamación del, se, se, Al sistema de evaluación ambiental se cayó rechazada por, la rechazada por los tribunales Pero queda otra reclamación en pie El proyecto hasta el momento sigue como está Va a tener un hoyito en el parque forestal que va a terminar de ventilación Roque, adelante
3: me acuerdo de que precisamente desde la época de la presidenta Bachelet que se hizo esa, esa, esa idea si no me equivoco fue una, sí. fue una cuenta pública de hecho me acordé de esta nueva el línea el de, la de la línea
2: siete.
3: Que, exactamente la línea 7 que, que buscaba usar eh, que buscaba, si no me equivoco te buscaba terminar en Vitacura obviamente Va en el
1: sector del nudo storil, si sí, en el límite de Bitacura con las condes y la idea principalmente es congestionar a la línea 1 sacando la gente de la zona norte por el por el sí, sí. del río mapocho han tenido un par de sí. modificaciones cambios, las estaciones sí. combinación se habló en un minuto que hacer va eh, quedando salvador otro minuto va quedando Manuel Mono va quedando pero Valdivia pero han sido la modificación pero la línea en grueso es lo que tenemos hasta ahora
3: sí de hecho esto es pro, eso ya fue pero fue prometido por el gobierno pasado de hecho el tema acá es que nada más la pelea que... me,
1: olvidé, me, olvidé, Roger Valenzi, me olvidé la pelea que hubo con los vecinos del parque araucano porque también una de las intervenciones va, va a afectar el acceso al parque araucano
3: queda frente al parque arauco
1: porque también una ya. polémica por eso
3: ya el tema acá es que eh, esto venía siendo prometido de antes yo me acuerdo cuando se hizo el anuncio después de la cuenta pública eh, de que iba a haber un acceso directo principalmente del sector poniente al sector oriente de hecho tengo tengo en la memoria precisamente del proyecto de hecho eh, obviamente que estos tipos estos tipos de proyectos van a generar, eh, van a generar eh, cuestionamiento el tema acá es que esto te demuestra cómo se ha ido grandando Santiago desde el concepto de que hoy en día es mayor, mayor la cantidad de gente que busca movilizarse a través del metro, etcétera. Ok, puede haber legítimos argumentos de parte del, de la gente, la gente del, de, de la ciudad de, de Santiago, sector. del sector sobre todo, sobre todo el parque forestal, que es la zona donde, donde la zona de conflicto, pero la cuestión acá es que hay que pensar precisamente de que algunos sectores, eh, hay que pensar, bueno, yo, yo a veces pienso en la gente, yo me he mayormente en Metro cuando estaba en Santiago, hay que pensar de que hacer tanto transbordo, sobre todo para llegar a un sector como, o sea, al sector Oriente, eh, en algunos casos es algo completamente, ¿cómo podemos decirlo? Complicado, pierdes un poco de tiempo haciendo el, el transbordo, entonces, ok, tienes muchas otras alternativas, la cuestión acá es que, yo en ese sentido creo que la alcaldesa se metió en un conflicto innecesario, el cual salió un poco mal parada, más que nada. La cuestión acá es que esto ya se prometió de antes, que es un proyecto conocido, es, un, es algo que, que se venía prometiendo del pasado gobierno de la presidenta Bachelet, y yo creo que en ese sentido no es que yo sea alguien que apoye eh, eh, esta cuestión, pero yo pienso que la, la forma en que se podía haber conversado tratado el tema hubiera sido otra. Porque llegar a ser eh, una cuestión De un, este, Llegar a este tipo de polémica Al fin y al cabo es innecesario Piensa tú, yo de hecho me acordé Que te fracaste, te fracaste Una discusión en Twitter con alguien eh, Seba, me sí, acordé una
1: mina, que, una mina que empezó también a zona un sacrificio Es que cuando ustedes han visto una estación del metro En medio de un parque okay, Mira, igual. no sé si hasta, espérate, 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 No sé si le fallará la memoria O será Millennial o no lo recuerdan los que somos más viejos, la polémica que hubo cuando se hizo la línea 5 del metro, que se abrió el parque Bustamanta Rajatabla, y el parque Bustamanta, ahora lo ven y prácticamente está intacto. Uh
2: -huh.
1: Y va a hablar de la quinta sí, Quintana, normal, que está, también está medio un parque, o sea, y me, me hablas de que no, es que van a rajar un parque, porque prácticamente la postura de estos vecinos forestal ha sido casi como que van a, a hacernos cagar el forestal completo, no, es un sector súper acotado, y que es, obviamente hay intervención que van a dar árboles, pero obviamente son árboles que ya son una vida útil, da, van a empezar que no, es que hay que salvar a todos los árboles, tampoco digamos, no Lisa Simpson para el tema, ¿cachai? Si el tema es lo que la, la postura de mucha gente, yo leí varias opiniones de varios expertos, entre yo Juan Carlos Muñoz, eh, el ex sucesor de transporte que ahora está en el programa de la Progosta, Carlos Melo, que es, en, se entiende súper todo claro el reclamo. Ojalá se pudiera hacer el proyecto con los árboles, pero lamentablemente ya no se puede hacer. Eso va a encarecer mucho, va a retrasar el proyecto original. Y además es un proyecto que le va a servir a la gran mayoría de Santiago. No podemos paralizar un proyecto por un grupo de vecinos de Parque Forestal que siempre se han negado a todo. Parque Forestal, yo yo trabajé en el sector forestal regulando el servicio del 213 cuando lo hacía su bus. Y hasta para poner un, paladero, un refugio paradero de micro los de Forestal se negaron. Así que me parece que por no tocarles a ellos su zona de, su zona de confort, los niños índigos, yo a mí me carga ese, el, me carga a mí ese, el, el concepto que se habla mucho en urbanismo, que es el concepto NIMBY. Eh, not in my backyard, que es como algo que se necesita, pero si me toca al lado mío yo me niego a hacerlo, que un poco lo que están haciendo los vecinos del forestal en este sentido que también lo hablamos un minuto con el tema de los accesos de la línea 7 que van a estar en el parque araucano que también habían pedido sacarlos de ahí porque supuestamente se iba a rotear mucho el sector La
3: cuestión de llamar zona de sacrificio
1: Ahí ya se pasaron los pueblo, pueblos ahí. A ver, el tema zona de
3: sacrificio es lo que estaba pasando en Quintero, ¿cachai? Tiltil es zona de sacrificio Santiago. Tiltil. Entonces, la cuestión acá es exagerado. Llamar zona de, zona de sacrificio. El tema acá es que el parque se va a mantener. El, de hecho, nadie ha dicho que el parque se vaya a borrar, de hecho. No. Nadie lo ha dicho.
2: <risa> Vamos a, la
3: cuestión es a que se va a a una estación nomás. Y punto. La cuestión acá es que estos son los típicos conflictos de, de, de vecinos de Santiago y empresas con empresas públicas, más que nada por precisamente eh, no, me, no toquen mi lado, ese otro, pero tú ah. obviamente tienes un conjunto de expertos que ya, te, ya han analizado el trazado y ya han analizado incluso previamente el impacto, obvio que la cuestión acá es que lamentablemente oye, esto al final te va a generar un beneficio a largo plazo vos. vas a Vas a llegar al sector de dientes en menor cantidad de tiempo que, sí, estar, que estar llegando Hasta por la línea 1 Entonces, la cuestión acá es que Un eh, poquito exagerado Los vecinos, te cuento sí, 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 yo, yo vi la, yo vi la conversación Yo vi la conversación que tú tuviste ahí Y la chiquilla eh, exageró, exageró mucho Ya para cerrar sí,
1: los vecinos por estar, son muy Yo también me llevo una putida parecida Cuando me reí de la reacción Sobre reacción por los formularios e. Hasta me trataron de enfermo mental porque supuestamente me puse andaba con camiseta de fútbol. Cáchate, nivel del debate. Bueno, vamos a presentar a dos personas que se incorporan al panel. Tenemos a un nuevo a dos nuevos panelistas que se suman a esta noble cruzada solidaria que se llama tolerancia cerdo de modo radio. Déjame revisar aquí. Estoy, estoy un par de datos en internet. Tengo al señor Mario Alberto López Muñoz, desde la ciudad de Villa Alemana. ¿Cómo está? saque que le mute el micrófono
4: ¿Cómo que Mario, Mario. Todos aquí
1: son todos, somos todos Mario hoy. Somos todos Mario.
4: Puta, yo debo decir que yo no alcanzé a ser Mario. ¿Dónde ¿No llegó el correo? No, no me llegó el correo. Ya. Así que
1: preséntame también, con mi nombre normal. No, Es que hoy día somos todos Mario. Sí, celebramos a todos Mario hoy día. Solo por hoy. Y también voy a presentar a Don Mario Alberto López Muñoz de la ciudad de la del extramuro de Santiago de Win, cierto. Por supuesto de Queen, específicamente de Lindero.
2: Yeah. Sí, ¿Sí? Así que, chicos,
1: adelante, bienvenido a este salón. Voy a darle la palabra, había hablado a Roque, le doy la palabra a Osmaños, que es otra persona que vive en una comuna que tiene graves problemas
4: de transporte público
1: y creo que algo tiene que decir al respecto.
2: Exacto.
4: Y también psicópata. O sea. <risa> Bueno, obviamente eh, estos tipos del forestal se demuestran que obviamente eh, no quieren que les toquen su parque. Pero ustedes tienen otros parques a donde ir. Sé que les. Sé que hay. Sé que le, no les gusta que les quiten espacio de forestal, pero weón. ¡Tienen más parques! Además no les van a quitar todo el parque entero, así que déjense de huevear. Así
2: Mira, es la, que la es mina que, que la
1: discutí que... en Twitter no, es que el. La, el parque Bustamante es más grande que el forestal yo agarré, lo primero que hice fue agarrar a la vega mi mapa, el mapa usé una herramienta de regla, saqué el perímetro del parque y el parque Bustamante es harto más chico que el forestal, un kilómetro menos de perímetro, siguen cantidad de metros cuadrados de andar más o menos, y por eso la diferencia
4: Cáchate parece, que me dio parece que me dio con Divochal, pero pero bueno claro. bueno, volviendo al tema eh, obviamente vengo de una comuna en donde los problemas de transporte son están a la orden del día sobre todo en una comuna en donde el metro todavía se está haciendo y se inauguraría ya en un par de años más
1: 2023 eh, o 2022?
4: 2022 porque la hora gruesa está
1: prácticamente lista
4: sí la hora gruesa está lista pero parece que dijeron que la iban a retrasar hasta el 2023 no sea si el 2022 sería maravilloso pero pero bueno eh, obviamente el transporte obviamente las pocas salidas de Quilicura complican todo y las pocas entradas también, porque hoy día entrar a la comuna fue un suplicio gracias a lo marcoleta porque la, la entrada por lo marcoleta hoy día, eh, bueno, siempre se congestiona a la altura de los cruzados. Y obviamente es un tema complejo, el tema de. bueno, obviamente ellos no pueden estar en contra de un proyecto que incluso los va a beneficiar a ellos mismos. ¿O acaso ellos van en bicicleta? los... Los niños índigos del forestal
1: Es que los niños índigos forestales Igual que los de Ñuñoa a Providencia Pues se mueven
4: todos en el mismo círculo Ellos van en ciclovía ¡Ay, qué lindo! en ciclovía! Yo vivo en Maipú Me importa una baja Tu ciclovía, huevón <risa> ¡Claro! O sea Yo me voy en bicicleta Pero yo me tengo que ir a la calle Además yo no sé cómo esa tropa de hueones Que... Que se creen la raja por tener ciclovía. Yo no tengo
1: ciclovía, yo tengo que ir a la calle, con bicicleta, y eso, po. Además, hay que tener cuidado, ¿no? Así claro. lo único que si, si entiendo. Hay un montón claro. de reclamos de los ciclistas que yo los entiendo, pero también yo me he garrado muchas veces con algunos expertos en el tema, porque siento que todo, lo que todo lo que todo lo que hacen los ciclistas es maravilloso. Ellos nunca rompen la regla de tránsito. Ellos hacen un aporte porque obviamente contaminan menos. Se omiten todos los casos que los huevones se tiran a hacer el reloj en las pistas de buses y se pegan a su atravesar de, de vereda calle yo me hice cagar la rodilla por, por esos huevones que cruzan una vereda en bicicleta y yo lo choqué porque yo va a ser con luz verde así que por eso, ya, eh, sigo con el tema de maños
4: bien, así que yo lo que les voy a decir simplemente déjense de hinchar por un proyecto que incluso los va a beneficiar a ustedes mismos porque obviamente ya o sea ellos eligen o el parque, otro lugar y nos sube o u otro lugar que requiera que le den que le dé más plata a hacienda o incluso que no aumenten de nuevo el pasaje del, del transantiago
1: esa fue la explicación que dio si no me equivoco que fue que publicó el rodrigo guijada que sí. también otro ingeniero de transporte que hizo la explicación de fondo que era lo que había pasado realmente con el metro y pues, claro el tema es que cada obra de metro influye en el valor del pasaje si hacienda no quiere poner más lucas hay que meterle mano al pasaje y el pasaje la última vez que lo subieron ya sabemos lo que pasó hace dos años atrás
4: Exactamente
1: Ya Maños, Pero gracias no entonces ¿o algo más que decir
4: No, eso sería nomás.
1: Gracias entonces le cedo la palabra a uno que se viene sumando a esta transmisión Don, al señor Betanzo, adelante
4: Gracias Eva.
3: a ver estoy escuchando toda la polémica de lo que se ha suscitado por la Por esta construcción de la línea del metro sobre el parque Bustamante, ¿cierto? Forestal Ah,
1: por el parque Forestal, sí si, sí, fue como 20 años,
4: Jaime, chúfate. Ah, ah, eh. Lo siento, soy de la región de Valparaíso y con Cuea yo sé que eh, hay una estación de metro sobre una plaza. Y en la plaza Sucre, Metro Valparaíso, par de
3: hippies, culiao <risa> Eso. Ya. ya. Ver, Grande plaza Sucre. ¡Ya! Cabaño, no digas ah, nada. Ah, eh,
0: Te chicos, a pro procedo a, a darle tarjeta roja al señor Cabaño.
4: <risa> ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Gran, grande Nicolás Castrilli Oye, ya, vuelvo al tema Me centro El gran
3: problema es que como ustedes saben En Santiago, hay no todas las comunas Llega el metro O no, no, no llega el metro no llega el, el sistema red O Santiago Entonces se genera un gran problema Ahora, si la gente se vuelve a reclamar Por por, por la hueá de la Vía para las bicicletas Puta, acá en esta
4: región hay bicicletas, pero lo ocupan re poco, po ¿no, weón, y está cerca que, que recreo. Y además un detalle, es un insulto, y me permito decir que es un insulto,
3: decir zona de sacrificio, un lugar donde se va a construir un metro. O sea, ponte, weón, ponte a vivir un año allá en Ventana, en Puchuncaví, en Quintero, donde hay género, donde Godelco, Gasmar, todas esas empresas están contaminando el agua y el aire. Y me vienen a hablar... De zona de sacrificio o sea es una falta de respeto chúpenme las bolas que le digo con respeto a todos no me vengan a faltar respeto porque yo vivo en una región donde si sí hay zona de sacrificio y mi comuna está a punto de transformarse a futuro en una zona de sacrificio con la termoeléctrica los rulos así que más respeto por las palabras muchachos y más respeto sobre todo si hay algunos que serán votantes por la izquierda a tener respeto por aquellos votantes de izquierda que son de Puchuncaví de Ventanas de Quintero porque ellos antes, eh, tienen a sus familiares fallecidos por culpa de la contaminación esto
1: gracias Jaime y sí, para gente ciudad también debe ser de tener, tener este tipo de discusiones pero tuve. dicho sea de paso hay que mencionar también que porque es al pico la carrera presidencial porque José Antonio Castro trató de meterse a la polémica y se metió como el foto porque empezó a acusar de que el Partido Comunista quería expropiar el metro. Aviso, Pepito, Pepito Zanja, el metro <risa> es una empresa estatal, es propiedad del fisco y otra propiedad también es parte de, de, de una empresa privada, pero con acciones estatal, por ende, es una empresa pública. Por ende, es difícil que la puedan expropiar porque el propietario es el Estado. No sé si te explico, huevón, te hago un PowerPoint, le pido a Pectolan que te haga una infografía linda y en Instagram para que entendáis, porque si no lo
4: entiendes. Se va. Seba, ¿Ah? eh, que, que a Pepe Sanja le pida a Chalper un pantallazo, una
0: foto de YouTube sobre la wea, y listo. Claro. Y un PPT de Sergio Melnik. Claro.
4: Puta, pero Gracias, eh, Sergio Melnik, pero Sergio Melnik no hace PPT, hace esa wea de foto, de... ¿cómo se llama? ¿De esa weá de fotografía, para tomarla con proyector, con wea.
1: Pero si no hay visto bueno, la,
2: los buena, perros de Melnik weón. si los estuvieron riendo hace un rato atrás. Bueno, Cobra como hora? 30
5: millones A ver, sí. Oiga, Con la sí, consulta sí, participa sí, sí.
1: volviendo al tema Revolviendo ro a una cita Porque además queda poco tiempo, Hugo Cares, Otra persona que sabe lo que es moverse Lo difícil es moverse en Santiago cuando no tenés transporte público Porque en la periferia, las comunas que quedan Uf. fuera del sistema Transantiago es un cacho Colina, Qué Lampa, Wimpine Talagante, Badrucada, o sea, San José Es decir que es un parto Moverse en transporte público ¿Qué te digo? O sea, nosotros por lo menos tenemos un poquito más
7: de, de ventaja con el metro tren. Pero el metro -tren hasta hace un tiempo atrás eran horribles las coberturas del, del metro tren. Y además con las mismas máquinas del año 98. Bueno, 98 hasta ahí nomás porque las máquinas españolas son de bastante tiempo antes. Eh, hay un término inglés que se llama Not in my, eh, not in my backyard. Lo, que es lo los, el famoso Los NIMBY y que esto es una total y completa demostración de aquello y decir eh, y me sumo a lo que dijo Jaime qué qué peligro es utilice sobre utilizar sobreutilizar ciertas palabras son el sacrificio es una palabra demasiado profunda para ver el asunto que les está ocurriendo en el parque forestal y recordemos por ejemplo cuánto alarac hicieron los vecinos del forestal cuando cuando se instaló la fórmula E y dañaron de una, una una pequeña parte de una estatua, de una escultura que está en la entrada del Bellas
1: Artes ¿Cuánta hicieron? Exacto. Mira, la hicieron? El mira, En el despeje de las obras o sea, ni siquiera durante el desarrollo del evento Mira tú y después con el estallido desapareció esa gente
7: desaparecieron esas críticas y ahora que les tiene todo el peladero en el parque forestal el entorno del parque forestal es prácticamente una zona de guerra
1: Horrible ese y sector, sí.
7: Lo único que yo sí estoy a favor es en algo que el metro no ha hecho bien, que es eh, el reentorno de las parques y plazas que sí ha tenido que intervenir Metro en los últimos años. Y quizás el mejor ejemplo es la Plaza Chacabuco en Independencia, que era un lindo, una linda plaza anteriormente y que ahora es simplemente un es una es prácticamente un zócalo. Para los que entiendan la palabra Zócalo, el, el gran claro. Zócalo de México es solamente una gran esplanada de cemento. Y, y Placegaña lo mismo, aunque parece que Placegaña no era tan lindo incluso antes de ser intervenido por Metro. Si hacen lo mismo con Forestal, yo creo que ahí sí puede ser motivo de crítica. Pero, por favor, hay algo más importante que es el interés general de miles de personas que se tienen que mover todos los días desde la periferia de Santiago o desde las comunas populares para trabajar en las comunas del, ex, del otro extremo de la capital y eso es mucho más importante que dañar una pequeña una pequeña porción de parques Si esto no va a ser intervenir todo el parque forestal y por favor cuiden, cuiden la magnitud de las palabras y de los términos que sí, usan bonito eso es muy importante, hablar de zona de sacrificio, una pequeña intervención urbana es prácticamente una bofetada a miles de personas que sufren diariamente lo que realmente es una zona de sacrificio
1: Gracias Hugo por el comentario, sí, básicamente eso al respecto Bueno, hay que recordar el caso de Gaña, que Gaña ha tenido dos intervenciones del Metro en el 2005 se inauguró la línea 4 que ya eh, hubo que hacer un hoyo ahí, que pasa, fue completa, fue un pique, y ahora la intervención que se hizo con la línea 3, que la dejó como lo que conocemos ahora, que pero ya con la línea 4 había quedado bastante fea, que fue también el que se hizo en Plaza de Puente Alto. Le cedo la palabra al, a don Felipe Burgos, que le había pedido sobre la línea 7, y de ahí creo que vamos a cerrar con el resumen de noticias.
5: Sí. Bueno, sobre la gente que estaba alegando por la ubicación de la línea 7, eh, técnicamente no tienen ni idea de una... De un proyecto de tal magnitud de ingeniería que es la Línea 7 del metro. En el punto donde están supuestamente alegando la famosa, comillas, zona de sacrificio, ni siquiera va a pasar un túnel ahí. De hecho, está contemplado que el túnel va a estar unos metros más hacia el norte, y ni siquiera a uno o dos metros bajo la superficie, a entre 30 y 35 metros, o sea, están... ...alegando de sobremanera y esto es perfectamente solucionable con un cambio en el diseño del sistema de rieles. Cambiar a rieles de tipo ferrocarril. Ese es un cambio tan simple y con eso van a solucionar el problema. Pero yo, eh, haciendo un poquito más profundo este tema, mmm, me dan un poco de rabia estas personas del parque forestal... ...porque yo no lo he visto levantar la voz por otros sectores de la ciudad de Santiago o del resto del país donde hay intervenciones aún peores por ejemplo no sé si me no sé si habrán ellos ido a dar una vuelta al horripilante estado de la autopista acceso segura santiago que con toda seguridad debe ser de los peores obras de infraestructura que se han hecho en chile el tramo que está entre la comuna de La Florida, La Pintana y Puente Alto del Acceso Sur es horripilante. Y lo digo con experiencia propia porque hace unas semana atrás me asaltaron y la autopista no tenía ni cámaras en la zona. Una autopista que supuestamente vino para beneficiar a, la, a cierto zona sector sur. de la, a, a la zona sur, al final no ha generado ningún beneficio. Desde el punto de vista de la relación que tiene con el sector. O sea, no tiene ninguna armonía con el con la zona. Y bueno, quería hacer otra acotación, el, el nimbismo de izquierda es tan asqueroso como el nimbismo de derecha, súper asqueroso y es cosa de verlo en el caso de la famosa comunidad ecológica de Peñarolén, que aquí tengo antecedentes de sobra porque yo fui ejecutivo en un banco que muchos clientes eran de esa zona, que como personas dejaban demasiado que desear eso era
1: siempre el caso de la, el caso de la comunidad ecológica uno de los casos emblemáticos de fenómenos en, en, en chile siempre sí, se ha recordado no, es todo el es la, este la casa Chuy literalmente están al frente si sí, yo, yo la conozco como en el sector
5: así te que... dicen ser, ser ecologistas los, los pelmazos y son los primeros en comprar las camionetas de estas Ford f 150 4 cuatro, por
1: cuatro petroleras más encima, tirando más humo sí, sí. que lanzamiento de no, iPhone.
5: No, hay un so, eh, hay que reconocer también que en el círculo de los famosos NIMBY hay también mucho carepalismo.
1: De todas maneras, de todas maneras. Cerrando entonces el tema del metro, como ustedes ya saben, primero el efectivo, la postura de la municipalidad es que queremos el metro, pero también los árboles. Creo que el metro ya dijo que los árboles no se salvan, sino que las modificaciones que propone la municipalidad se, está, se escapan del presupuesto claramente. Y vamos a ver qué es lo que pasa al respecto, lo que sí estoy de acuerdo, el metro tiene que ser más cuidadoso con el entorno, ¿no? para evitar cagasos, como el caso de lo que hablamos, de Plaza Gaña, Plaza Chacabuco, Puente Alto, Maipú, entre otros ejemplos. Pero también aquí hay un los vecinos forestales están cayendo también en la típica, el típico arribismo de no se metan en mi sector, no me modifiquen nada, porque aparte de baja la plusvalía supuestamente, aunque con el metro igual le va a seguir subiendo la plusvalía. Una plusvalía que el forestal se les fue al piso con el estallido social. Seamos súper honestos, sí, el barrio las Tarres, el plazo de Italia, todo ese sector, la pluralidad se les fue a la cresta con el estallido social. El departamento lo estaban la... arrendando baratos para lo que estaban costando en esa zona.
2: Una Así pequeña también... acotación. Eh.
5: Yo creo que la, la alcaldesa de Santiago debería preocuparse por un plan para recuperar toda esa zona. Y, por ejemplo, lo hizo, eh, tiene que recuperar sí o sí Santiago Centro y dejar de perder el tiempo en estas tonterías. Hay muchas Mira, empresas sí. grandes que se han ido de Santiago Centro y a mí eso me preocupa.
1: Sí, ahora todavía el tema de los vendedores ambulantes que está descontroladísimo. Todo eso también es herencia al alcalde de, de la municipalidad ah, anterior. Sí, no. Y, Alessandra, y una no,
5: herencia muy pesada.
1: Uno de los grandes reclamos que se ha hecho siempre en la comuna de Santiago, y luego yo viví en Barrio, Yungay 17 años, es que la municipalidad de Santiago se encarga solamente del centro cívico. Desde la norte sur hacia el poniente, desde la alameda para abajo, se olvida que es la comuna de Santiago, se olvida una especie de, de, de zona gris, una especie de una cuestión mea goloidal, mea indescifrable, indescriptible, porque caemos a la suerte de la olla. No sabemos, yo creo que en cualquier minuto esa zona se terminar independizando y creando una comuna parte. Barrio Yungay, Barrio Brasil, Barrio Mata, Barrio Barqueo y todos tienen, más o menos, son reclamos relativamente parecidos como sectores, pero por ejemplo, Barrio eh, eh, San Eugenio y Mata Sur, tiene la, también cobertura de transporte público asquerosa, tiene también todo el tema de la defensa de los barrios, el tema de la, de la, el, la depredación de las inmobiliarias, etc. Pero claro, siempre la municipalidad del reclamo es que el alcalde se preocupa de lo que pasa del, del centro cívico alrededor de la moneda, la Alameda, Plaza Italia, Parque Forestal y un poquito a veces el sector de remodelación San Borja de Barrio Las Tábias, pero el resto de la comuna no existe. Chicos, vamos entonces, yo creo, que por la hora el resumen de noticias, ¿les parece? Mi necesito mi director de mi director de programa, Nicolás Por supuesto Robert.
0: que sí. Ahora que supuesto. Roberto
3: estaba con tarjeta amarilla, estaba con tarjeta baja, perdón, ya.
0: No, sí, ya ya Roberto ya, per, ya aprendió la lección. ¿No es así, señor Camaño? ¿Aprendió la lección?
3: Sí, sí aprendí la lección, muchachos. Sin etito nunca voy a hacer. Ya.
1: ya. estamos entonces. Vamos a las noticias. Noticia. Que lo primero que lo mencionó el portal de Roberto, de en serio, debate presidencial Anatel 15 de noviembre, 20 horas, horario familiar para tomar 11 citas Comiendo sopa y pillas mientras vemos a los, a los candidatos presidenciales mostrándonos sus mejores y peores ideas. Eh, la presidencial está, que está candente, la UDI se está desgranando por la candidatura de José Antonio Gás. Sebastián Sitch el día martes o miércoles fue cuando hizo la conferencia. Esa conferencia de me, todo me importa un pico y váyanse toda la cresta. ¿Cuándo fue el miércoles? No, fue el martes. Fue el
4: martes. El, el, martes. Miércoles, ya, el, el martes. miércoles en la mañana fue la respuesta de José Antonio Gás.
1: La, el martes que el fondo dejó casi dejando en libertad de acción a los partidos, pero que él pone ahí la raya de que no va a apoyar la candidatura de José Antonio Gas, porque su candidatura es muy distinto a lo de José Antonio Cas, a pesar de que la derecha cada vez trataba de mezclar las cosas, la gente de Rey un par se fueron a apoyar a Mario Desbordes y se puso de inmediato, de la, y los otros candidatos, Ignacio Briones, se puso de inmediato de su lado. Y la UDI, claro, hoy día también mismo, por ejemplo, de Nación que ya estaba lanzando su candidatura con su campaña con José Antonio gas Dicho sea de paso, ENA FONBAR que esta semana fue tema de polémica porque ella sufre la franja electoral de la UDI, nuevamente inventaron el tema de que la convención constituyente quería cambiar el himno y las, los emblemas patrios le dijeron en todos dale, los idiomas que, está que la calle Está mintiendo, en el Mercurio basta contrataron un fact check, un fact, un, un fact check, un, un chequeador de eh, información verídica con la inteligencia artificial para demostrar que la ENA estaba mintiendo y más de la opción que se había equivocado. Que no se fue la segunda, que se fue la segunda. Mercurio la segunda, la misma weá, básicamente. Eh, también que tenemos la candidatura presencial, Gabriel Boric, que es un nuevo agente del equipo Pablo Narváez, El al equipo sí. económico, que uno los talones de Aquiles de la candidatura de Boric, que siempre sigue sacando en cara. Pero claro, porque los medios se han encargado de demostrar de que poco menos de destacar los errores de Boric en el tema económico. Pero nadie se ha encargado de, de filtrar o de pasarle la prueba a la blancura al programa José Antonio que nos va a dejar con un defondo económico horrible. Y va a aplicar, porque habla de descuento de encuestos para todo el mundo y financiamiento está dando un montón de cosas que no tiene de dónde sacar la plata. Porque supuestamente no. quiere reducir los ministerio a la mitad, se trató de echar el ministerio de la mujer, tuvo que
3: salir su vocera que había sido el y, algo, la mujer Magalisa, ¿te va a aclarar el tema, sí? Puedo decir algo, oye, cuando Boris se equivocó con una cifra, los medios le dedicaron portada hubo canales de televisión que le dedicaron notas al respecto, pero resulta que José Antonio Cast dijo no una sino que dos falsedades esta semana la primera de que el PC quería expropiar el método que era estatal ex, estatizar el método que ya era estatal, esta, que ya era estatal. Sí. y la segunda que fue ayer en la franja electoral que y que también eh, dimos a conocer en en serio que habló del conflicto en la araucanía usando imágenes de quilpue,
1: el quilpue. y ningún, se el mapa. ningún
3: se medio,
1: medio se
5: Ningún, si el porque...
3: ningún medio se encargó de pasarle ese filtro. Solamente un humilde medio de televisión, que es el que manejo yo. Entonces, ¿cómo pero, es la tamaño, cosa, muchachos?
4: Pero, espera, espera, eh, espérate, que eh, no. la eh, A ver, Camaño.
0: ¿Qué te sorprende de que ningún medio haya dicho la, el tema?
4: Si está todo
3: ning... con el silencio, o tiene temor a que los ponen los votos. ¿Cuántas veces, camaño, hemos conversado de este tema que medios como el Mercurio,
4: los diarios del Mercurio, las uh -huh. radios del Mercurio, la tercera, Canal 13, el Mega, Chilevisión, guardan
3: y silencio? La Bio Bio. Y la Biobio Bio con el señor Mochiati, que es lo más antisindical antisindicalista que he visto en mi vida, guardan silencio.
1: Perdón, no estoy muy de acuerdo. ¿Ustedes? Eh, un medio de comunicación ha agarrado el programa de CASI y lo ha pasado por una prueba de la blancura sencilla. Un montón de normas, de, de ideas que no son aplicables en Chile, que estarían traspasándose una pila de facultades de los Pero pacientes. Tanto. Y más encima el tema económico, un programa económico que no se afirma, no tiene ni pies ni cabeza, como yo hoy día dije, que lo que íbamos a comentar, que no lo alcanzamos. Eh, salió el equipo de José Antonio Cáceres en la segunda, que lo hicieron pebre, el sí, primero que tiene menos plantel que colocó -Colo con COVID. Y segundo, yo a esa gente, el equipo económico no le paso ni un puesto en la feria. Esos hueones no son capaces de administrarme nada. A la y Fuentes, que es más tonta que una puerta, que la mina está entera pitutandre, con muchos años habitual libertad de desarrollo. Los dos grandes mentiras en ese título. Eh, le he encargado como, como ya está viendo el caso, el, el, el equipo de transporte, un ingeniero naval. ¿Quién me va a venir a enseñar un mote de transporte, hueón? ¡Mote máxima! ¡Ja, que no, si es el eh, eh, me parece que, eh, claro, con Boris ha sido súper duro. probóste bueno, hoy día Proboste eh, también están mostrando la hilacha porque está hablando tanto como haciendo un cerco sanitario el Partido Comunista. como es que el Partido Comunista casi se viene el anticristo, pero está harto lejos de eso. Eh, pero nadie se ha encargado de hacerle una prueba a la blancura al programa de José Antonio Cast. Nadie, sí, todos oh, oh, que oh. han fallado se ríen de las weas que habla, se ríen de las salidas de madre que tienen, eh, lo, del metro, lo, del, lo de estatizar el metro que ya fue un chiste, porque... Un tremendo chiste, terminó como meme al final Pero nadie se encargó De, 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 de pararle un carro a filtrar ese tema Más de esta semana no enteramos que le robaron un jingle a Versol y Lluvia Por loco, ¿Qué nivel de qué nivel de poca creatividad Y además Y además Un
5: jingle
3: Espera Y además un chiste, un chiste totalmente Una canción significativa Adiós carnaval, adiós general Yo escuché ah. el jingle y debo
0: decir..
3: Oye, el comando de cast está replicando en gráfico publicitariamente toda la, toda la franja del CIA Pirochet. Cuando se muestran la violencia. ¿A qué se me parece? A cuando parodiaban el Jingle No, cuando decían, compañero, la ley claro. ya
4: viene.
3: Destruye, la ley ya viene. Eso por un lado. Y la otra, la apropiación cultural. La apropiación sí. cultural. Cuando, cuando los creativos del sí Se robaron el nadie, lo puede ver Nadie lo quiere decir de Florcita, el Funao Motúa bueno. O sea, los dañaron Cara de nalga Y cambiando para padre de favor Hacia el Pinochet en ese entonces,
1: entonces bueno, hay, esto, hay varias ¿no? La candidatura en general de José Antonio cas Claro, tiene una complicidad enorme en los medios de comunicación es es sobre, y, tú, lo, lo, y lo que y estamos cayendo los mismos horrores Que se cayeron en Brasil con Bolsonaro Y en Estados Unidos con Trump Gobiernos que todos hemos visto, porque ya es un gobierno que ya se, fue. ya se fue, Bolsonaro está con una patada pata la raja afuera, pero gobiernos que estamos viendo que está, funcionaron pésimo y acá quieren copiar la misma idea. Porque más encima acá tiene que se se está, está esta, esta imagen de que, poco menos de que si gana él vamos a volver a lo que había en Chile antes del 17 de octubre, cosa que no va a pasar. Y segundo tú, hay un montón de cosas del programa que son súper ambiguas y que la gente las reconoce idea. Por ejemplo, yo vi conocidos míos que andaban compartiendo la cuestión de que Castro proponía eliminar la indemnización por año de servicio y ponerla ante todo evento. Pero tú ibas leyendo el programa y te ibas dando cuenta que iba amarrado a una pila de otras normas donde prácticamente no te aseguraba nada, ni siquiera una continuidad, una estabilidad laboral. Porque hablaba de una flexibilidad laboral casi a todo evento, un pago por, por desempeño, pero acordado con el empleador. Eso es un programa que está por, puesto por alguien que nunca ha trabajado en su vida. Cuando todos sabemos que la relación empleador-trabajador es asimétrica totalmente. No puedes plantearla con términos de que fueran de negociación igual-igual. Chicos, ¿algo más?
3: Eh, creo la que la de la, la UDI.
1: Da, a la yo he certificado
3: a... el, el, el día de ayer. Es impresentable que la UDI no respete una elección democrática, que es la de su candidato. Porque eh, pues... lo que está haciendo la UDI es antidemocrático en todo sentido de la palabra, sobre todo con irse con un candidato que ya está fuera de sus, que está fuera de su rancho. Y lo que está haciendo con Sichel es lo que se llama la traición política. Sichel, si ha estado, ha estado con el tarro durante todo este día, es porque precisamente la U, como, con lo nada de democrat, democrático que es, lo nada de demócrata, hay que eliminar la, la letra D de esa, de, esa, de esa palabra, le ha, eh, hasta ha intentado desconocer a su propio candidato. El tema acá es que Sichel, y bien lo hemos atacado con todo, ganó una elección. Y la UDI está haciendo un acto antidemocrático al no reconocer y dar la espalda a un candidato que fue electo en una elección primaria. O sea, lo de la UDI es vergonzoso para la democracia. Es una vergüenza de partido político. Es un atentado a la democracia, sobre todo al desconocer a un candidato electo democráticamente como lo es Sebastián Sichel. Gracias, Roque,
1: le doy la palabra al Roberto y ahí nos vamos, mira, con el, vamos cerrando el programa. Mira, cortito, cortito, bro, tío, para yo, para lo... si
3: esta gente, si esta gente, la UDI, es tan chuero como la DC, si esta gente de la UDI se pone chueco con Silla y sale apoyar a Cast, ¿cómo nos van a garantizar que va a haber gobernabilidad si vuelva a ganar la derecha? ¿Cómo van a garantizar eso?
1: Gracias. Lo único que voy a decir con respecto a la UDI y la elección es que le está dando el abrazo de eso a Kass. La UDI un partido con un rechazo tan alto que creo que a Kass no le está ayudando, eso le va a perjudicar. Cerramos el programa el día de hoy, creo que estuvo súper intenso, entretenido, hablamos de hartos temas, no, no nos concentramos tanto en política, pero sí hablamos cosas muy interesantes. Gracias Roberto por los controles y por los comentarios incluidos los funables. Gracias Nicolás, gracias Jaime, Felipe, Roque, Maños, eh, también les, eh, a Hugo que se hubo un rato con nosotros. Ahora viene los minutos de reflexión por el, la situación de Cecilia, que le damos un gran abrazo a ella y a su familia. Viene también el modo italiano más rato, tenemos el fin de semana farmacia popular con el tema de la celebración de sus 200 capítulos. Y tenemos el, el volveríamos el lunes con Tolerancia Cerdo, edición XL, porque como es feriado, no habrá la cajita, así que vamos a poder alargarnos. Y ahí vamos a poder tocar algunos temas que pueden habernos quedado en el tintero del de, día de hoy. Muchas Por si gracias acaso todo,
3: Quedan abrazo, todos es... invitados a la fiesta de la más de 200 capítulos. Muy eh, eh, eh,
0: eh, bien. Eh, 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 y eh. ahora viene Modo Italiano con un programa que va a ser como la juega, pero bueno la larga. <risa> Entonces, <risa> ya, pero, ya, pero, Nicolás,
3: <risa> ya, pero Nicolás, tómate este Pisco Sour, que está súper bueno.
0: ¿No habéis visto la guay y he ido a tomar delante de los cabros? <risa> <risa> Oye, Oye, esa pero, no tiene lujo, ha sido batería, claro. <risa> güey. Vale, un lujo
1: gurú, gurú. vamos a voy a, a la cuestión de la fama Chao chicos, cuídense, nos vemos. Gracias por escuchar esto sobre tolerancia cerdo en Modoradio.cl. Chao.
3: Nos vemos, chao chao. Chao.
8: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento
2: de Modoradio.cl.